0: Sexto podcast Nós temos aqui a Ana Olá A Clary E a e. A Maia Maia Eu acho que a Maia tá sem voz gente Ela foi para aquele show de rock Lá na Cidade Maravilhosa Que a gente não vai falar o nome Porque a gente não faz merchandising para nenhum show de rock que não dá ingresso pra gente e eu, Mari E hoje o uh. nosso podcast é especial Porque a gente vai falar das Girl Powers da DC Algumas personagens só, né gente? Porque se a gente fosse falar de todas A gente ia ficar aqui muito tempo Ia ser mais longo que toda a trilogia Estendida de Senhor dos Anéis <música> Bora começar? Bora Sabe falar
1: dessa
2: mulherada
1: da porra
2: aí? Cara, eu Como só sei que a DC tem as melhores personagens femininas Tudo é o power, tudo! Cara, as melhores vilãs, as melhor heroínas, anti-heroínas São as melhores, cara, não
0: tem, não tem, não tem, não tem. são as melhores eu acho assim, eu acho uma coisa bem interessante, porque é, elas, elas transmitem tantos valores femininos e a maioria delas foram escritas por homens, desenhadas por homens, mas nem por isso elas deixam de, ser, de, de transmitir tanto, tantos valores, entende? Principalmente a mulher maravilha, né? Que a foi Mulher Maravilha embaixadora. Sobre
1: todas elas foi a primeira, a pioneira. É a Mulher Maravilha, gente. Não tem nem o que, o que ser falado. Até a própria história do criador da Mulher Maravilha vem muito de desmistificar é, preceitos da época preconceitos da época que se tinha. E assim, também trata de uma descoberta de novos horizontes para a sociedade da época. Mulher Maravilha foi muito revolucionário, muito à frente do seu tempo.
0: Você chegou a ver o filme do, uh -huh. do criador? Vi, sim. Eu achei interessante ah, yeah. também.
1: Mas é interessante porque vê no época que estava os quadrinhos começaram a ganhar fama e caiu no gosto do público e todo mundo consumiu, todo mundo queria ler assim chegar a uma personagem que poderia estar tá, assim, lado a lado com o Superman confrontar ele até é muito importante para a história dos quadrinhos então não tem como falar de girl power e não pensar diretamente na filha ela é o que mais representa ela engloba tudo
0: isso concordo, concordo também Isso mesmo. E assim, é, o, esses valores, ela passa é, no decorrer das histórias e ela é bem diferente dos outros dois personagens masculinos da Trindade. Tipo assim, é, ela não vê problema, de, em alguns arcos, né, de matar alguém, porque ela é uma guerreira amazona, e ela não vê problema de matar. Desde que haja motivo pra isso, entende? Diferente do Batman, que não...
1: Aí que entra o laço da né? verdade.
0: Exatamente. Ela foi abraçada pelo dedos.
1: Bicho, eu lembrei agora um HQ, eu não lembro qual foi, mas a Mulher Maravilha falando com o Batman, aí ela, o Batman dizendo, ah, não, mas... é não sei o que, não sei o que, você mata bandidos. Aí ela... Aí ela disse que ela só mata... É, as enfim eu não sei explicar mas é uma fala muito interessante que tem de um HQ dela que ela diz que com o laço da verdade tem como ela saber quem são os inocentes e quem são os culpados por isso que a lista de inimigos dela não é tão grande quanto a do Batman e é do Superman isso para mim foi um tapa na cara do Bruce Wayne
0: tapa na cara da sociedade <risos>
2: exatamente tapa na cara da sociedade a gente admira muito como que a construção do personagem da Mulher Maravilha né essa questão dos valores o carisma que que ela transmite né ela é uma personagem muito carismática ela é uma, uma guerreira amazona é... mas ao mesmo tempo que ela é uma guerreira amazona que ela é meia digamos assim ogra né Pra um ter muito tocar a função, né? Apesar dela ser super inteligente, né? Mas assim, ela, ela é inocente. Não é ogra, não Ser é ogra, mas é inocente, né? Mas além disso, ela passa um carisma muito grande, né? Ela é carismática, apesar de tudo
0: Não, eu queria <risos> falar o seguinte, que ela, ela tem a benção de vários deuses e do, do Olimpo, né? E cada um deles confia a ela várias habilidades, né? Então eu acho que essa parte de crença também religiosa dela, com os deuses gregos, tem, faz uma diferença. Porque isso não é muito usado, nem, nem mesmo dentro da DC, essa parte ligada de um herói ligado diretamente a Deus, entendeu? Essa questão da eu mitologia, acho... né?
2: Isso. <risos> isso.
1: É, então, isso deixa ainda mais interessante a história dela, porque é um contato direto, é uma relação. Ela é praticamente, aliás, agora ela é a deusa da guerra, gente. Então, é uma deusa na idade. Se parar pra pensar é, e for analisar desse ponto de vista, ela é mais poderosa que o Superman.
0: Eu acho que é desnecessário comparar tipo assim, ela com o Superman, porque até a peça é mais poderosa aqui.
1: <risos>
0: Mas... Bom ponto,
1: bom ponto. Mas assim, pra colocar em balança e pra desmistificar que as, as crianças consideram o Superman senhor da força extrema e poderosa e ninguém derrota ele temos aí a verdade, Alien versus Deus a gente sabe no que quem se que embate e acaba outra coisa que eu acho muito interessante que a Ana tava falando do carisma da Mulher Maravilha e eu acho que ela é tão carismática assim porque ela é realista com a realidade dela de matar quando necessário, mas ela é esperançosa ela acredita que as coisas possam melhorar e quando ela deixar de acreditar aí ela deixa de ser a Mulher Maravilha
0: eu acho assim, que se você comparar ela direto com a parte mais sombria da Trindade, que é o Bruce, ela, ela, ela acredita mais nas pessoas, ela estimula o bem, enquanto ele tenta conter mal, digamos assim, vamos pôr essa, essa coisa, que ele, ele procura fazer medo nas pessoas, né? Uma, a ferramenta dele é o, o medo, já ela não, a ferramenta dela é a admiração que as pessoas têm por ela. Tanto que, é, em vários acos, ela não tem uma identidade civil. Ela não, não ela é sempre a favor da verdade. Então, para ela ter uma identidade civil, ela estaria mentindo quem ela era, entendeu?
1: É, e assim, novamente, isso volta para a questão da identidade secreta, da questão da, do laço da verdade, como a Diana é muito ligada à verdade em si porque Bruce e a maioria dos heróis se escondem para proteger quem eles amam, entre aspas, uhum. mas a Mulher Maravilha não, é a Mulher Maravilha verdadeira e com isso ela continua tendo força para proteger as pessoas que ela ama, até porque as pessoas que ela ama podem se proteger sozinhas, são Amazonas, é a rainha das Amazonas, é a Liga da Justiça, então não, não há realmente um motivo muito bom para ela... Estabeleceu a identidade secreta. Visto que todo mundo já sabe quem é a Mulher Maravilha, pra que, que ela veio e ela é. Eu esqueci agora a palavra. É embaixadora, né? Que fala. Acho que é embaixadora de Temícera na ONU. Se é pouca
2: coisa. É né? pouca
1: coisa. <risos> Ah, é, mas... Eu queria abrir aqui um parênteses, porque eu, tá, eu estive em uma palestra da faculdade ano passado e em um momento eu debati com um professor da questão de as personagens femininas da DC serem mais atrativas ao público feminino do que as da Marvel, porque eu não, pelo menos eu não sinto tanta, tanta inspiração como eu vejo nas heroínas da DC quanto na Marvel. Eu não sei como funciona isso, ele tentou me jogar Electra, gosto muito da Tempestade, gosto muito da Jim Grey, os mutantes é uma, a parte que me interessa bastante, mas assim, Electra, a Mary Jane... Eu não vejo o carisma, é, a inspiração, nada disso que tem na, até na personagem mais sombria da DC, que é... Eu não sei, eu ficaria entre a morte, não, a morte com certeza, eu não tenho nem o que considerar a magia. Até a morte chega a ser mais carismática do que as personagens da Marvel.
0: Cara, assim, a única, a, a única personagem da Marvel que você poderia colocar no, numa coisa de transmitir valores, talvez a questão cultural seria a Aurora seria a Tempestade. Só que aí, tipo, eles jogam ela da África pra lá e tipo, ela não tem ligação mais isso. Não, eles são é o como... personagem direito, então é, eu sinto isso, eles não sabem utilizar. Isso. E assim, as outras, aí você pega o universo estendido da, da Marvel, aí você tem a. A viúva negra, a feiticeira escarlate. E só, né?
2: Não, ah, tem, sim, aquela outra, tem aquela outra. Tem aquela.
0: Aquela alienígena lá, que é a, a Saltan que faz, como é que ela chama, gente? Ui, caramba Eu tô tentando lembrar o gente, nome da
2: de Wakanda tá... da... Não lembro o da... nome daquela de Wakanda São duas, né,
1: que
2: tem, além da, da viúva e da, da terceira Gente, fazem parte do Guardiões da Galáxia. Esqueci o nome dos... Isso, uma, uma Serena nebulosa. Gamora,
0: isso. Ah, a é. Uma é nebulosa. É nebulosa. Gamora é nebulosa. E, tipo assim, a primeira a aparecer foi a, a Viúva Negra. Que porra de valor que ela tem pra transmitir cara. Ela... Sinceramente,
1: <risos> a Viúva Negra... <risos> Ela foi mal aproveitada no, no cinema e é mal aproveitada nas HQs. Porque assim, eu tenho pra mim que toda personagem feminina tem potencial, depende de como você vai usar ela. Sim. Todo personagem de HQ Absoluta. tem potencial, na verdade. O que estraga é a editora.
2: A Viúva, eu vejo assim, eles utilizaram ela muito de forma sexual no cinema. Sim. Eles exploraram muito essa parte. Eles não, não exploraram outras possibilidades com ela. aí que eu agora não... eu me revoltei. Porque ah, é a e tal, e não sei o que, nem
0: se <risos> E né? Peraí que é claro se revoltou. Eu, eu me
1: revoltei, gente, porque eu lembrei da cena dos Vingadores que eles ah. jogam Todas as personagens femininas em um único frame. E aí, depois vem querer me dizer que aquilo dali é representatividade, não tem uma ah, construção, é não tem uma história, é não tem um erro, não tem nada, porque que aquilo é uma cena vazia. Me pau, tô, pau, tô, e o pessoal tô, tô, passa pano e diz que tá certo, que tá lindo e aplaude. Mano, de robô
0: Tá, a gente,
2: vamos voltar tô tô pra aqui descer. Aqui no... É, vamos voltar para o... é na hora que eu vi aquilo, eu comecei a dar risada. Eu falei, cara, isso é a representatividade que eles estão trazendo para o cinema?
0: Falei, não, então nada. Não, né? não, vamos voltar para descer, porque se a gente começar vamos, a falar vamos. mal da Marvel, a gente vai ficar aqui <risos> o resto da noite, não. o resto do podcast, falando mal da Marvel. Vamos fazer um só de
2: Vamos fazer um depois só de falar mal da Marvel.
0: <risos> boa, boa, boa. boa a gente vai gente
1: chamar fé das pessoas.
0: Não, e esse aí eu apoio um bend. Eu só falo da gente colocar o nome dele de Nós amamos a Marvel? Sei. Sei. <risos> tá, aí, Supergirl agora? Supergirl vai
2: que
0: é tua, baby. Ai, gente, eu fico até sem jeito de falar. <risos> Não assim, a Supergirl ela durante muito tempo todo mundo viu ela como uma sombra ou uma versão feminina só do prima dela. E eu acho isso uma puta sacanagem danada.
1: Deixa eu te revoltar eu um acho... pouquinho. Hoje viraram pra mim e perguntaram se ela era filha do Superman.
2: Ops! <risos> <risos>
0: Eu também particularmente odeio aquela, aquela versão da HQ em que ela tenta obrigar o Kao a se casar com ela. Eu particularmente odeio. <risos> Prossiga. Tipo assim, ela, ela, ela tem um, uma história diferente do primo dela com relação ao planeta dela. Porque ele não conheceu o planeta. Ela conheceu, ela viveu lá. É, pelas algumas histórias ela já estava escolhida para participar da guilda científica, né? Como a família dela era e de repente colocam ela na, na cápsula e ela tem que cuidar do primo bebê dela. E quando ela toma consciência de novo ele já está grande. Ele não precisa mais dela. Ela precisa dele. E o que que o filho de uma abençoada mãe faz? Deixa ela cuidar É isso aí, obrigado, prima Amável você
2: Amável
0: <risos> né? Manda um cartãozinho de Natal E só Filho do ano Não gosto Os valores da, da, da Supergirl ela São bem parecidos um pouco Com a da, da Mulher Maravilha Só que ainda não tem essa coisa de De representar tanta A verdade, né porque ela precisa se esconder ah, Porque o primo dela ensinou ela a, a se esconder E até porque ela nem nasceu nesse planeta, né? Ah, o fato dela, dela existir é, se, Tipo assim, se alguém descobrisse que ela era de outro planeta Imagina o pânico, né? Alienígenas estão entre nós Apesar da a gente sabe que tem muita alienígenas no DC, né? Muitas Nem vezes. Muitas muito, 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 muito.
2: Inclusive, a Stellar tá dando
0: sonhos em Nossa, caramba, cara! <risos> eu ainda não... Você viu o episódio passado de Titãs, cinco? Não, não assisti o 5. Mas eu já vi spoiler. Parece que esse episódio é literalmente girl power. Tipo assim, os Sério? caras estão lá, Arriso. se lacando, e chegam umas mulheres e arrasam. Você vê se Hum. <risos> Eu gosto bastante da história da Estelar também é, Ela ela era princesa E a irmã dela tinha inveja dela E a irmã dela não tinha ó, os poderes E a irmã dela trama contra ela E ela acaba aqui, na Terra É impressionante como todo mundo acaba na Terra Essa,
2: A Estelar,
0: sei lá,
2: ela... ela... Vem de um lugar que pra gente parece ser bem hostil, né? E ela é um doce, <risos> doce de pessoa, gente. E o planeta dela muito diferente, né, do nosso.
1: Essa...
0: Uhum, Tem a Estrela Negra, né? No, no e... na série Titãs já já citaram ela. ela.
2: Inclusive
0: é, inclusive, a core em titãs, ela eleva a enésima potência o, o conceito de despachar o ex. Ela é literalmente enfia ele dentro da nave dela Eu e vou... vai. Sai da planeta. Vai, vai, <risos> vai. Só vai, só vai, só
2: vai, só vai. Ótima maneira de dispensar
0: isso. Amém. Nossa, perfeito. <risos> Ninguém vamos mais... aderir, meninas, né? aderindo, tá? aderindo. Vamos aderir, vamos aderir, aderindo no método college de Sessway. É. E, e a, na série também tem a Rachel, né, a Ravena. A Ravena uhum. é um doce naquela série, gente.
2: Sim, sim. A... a Ravena
0: tá, tá muito lindinha, tá muito
2: meiguinha, tô até sentindo um pouquinho de falta só que não tá me fazendo tanto... Sim, sabe aquela coisa de, de incomodar? Mas eu tô sentindo um pouquinho de falta da Ravel meio
0: gótica, assim. Sabe que ela tá
2: muito
0: Eu, eu acho que ainda vai ter, porque ela, ela achou que ela eliminou o pai dela. Então agora ela tá vendo que o mal que existe dentro dela, existe realmente dentro dela. Então ela vai precisar conter isso. E ela vai conter, em algum momento eu acho, que ela vai entender que as emoções dela a demonstração das emoções dela que fazem esse descontrole. Então, ela eu não sei
1: como é que eles vão com isso, mas eu gostaria de ver tipo um pouquinho a, a Raven em Azara, tipo, sei lá, no final da segunda temporada. Passa um tempo, ela tá em de né, cada um fazendo uma coisa como se os jovens tivessem meio. Os estivessem meio que desligados por um tempo. Aí na terceira temporada vem com um embate completamente novo. E eles vão ter que se reunir novamente. Seria um gancho muito bom pra incluir o Cyborg na equipe.
0: Por favor, Cyborg na equipe. Noite de pizza e buia, buia. Buia! <risos>
2: Boa é é muito... noite, boa
1: noite, boa noite, boa noite, boa noite, waffles, 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 waffles.
0: Eu tentei fazer de waffles noite, hoje com a minha vi mãe vi. e ela não quis. Eu tava fazendo um arroz com ela na, na cozinha, aí eu tô com a minha mãe assim, eu vou falar quero, e você diz waffles. Aí eu falei com ela, quero, ela, waffles, aí eu quero. <risos> Aí ela, Waffle, Aí eu quero. <risos> ela, você tá querendo me zoar? Isso. <risos> ela não entendeu. <risos> o meu sobrinho está acompanhando agora. A gente tem que fazer um podcast especial só sobre Titãs porque aquela série é muito linda, ela merece um podcast. E, e merece. Que coisinha mais linda que ela é, gente. A eu, eu adoro, eu adoro, eu adoro ela, eu adoro ela. Tipo, nas histórias do Sagan, tem um, uma, uma história que eles estão numa reunião de deuses. Que tem até o Hal, que é o deus lá de Krypton, né? Que eles estão se reunindo para algum conselho, alguma coisa assim. E na hora que ela entra, todo mundo meio que desvia dela, entendeu? Porque até os deuses temem ela. Porque pela história toda, ela é quem vai apagar a luz e fechar a porta. Quando o mundo acabar. E todo mundo vai morrer. Inclusive Deus. Dos deuses, né, no caso. E todo mundo tem medo dela. E ela é tão mamor, gente, nessa. nessa aqui, ela, ela é tem uma
1: compreendida.
0: Tem uma, uma personagem que vira pra ela e fala assim mortal, né, vira pra ela e fala assim eu amo você, aí ela fala eu também amo você aí a mortal vira e fala, mas você ama todo mundo, ela, é, eu amo todo mundo, <risos> eu não amo eu não amo gente, eu adoro ela me
1: visitar que é bom nada
0: é, tá, o... isso não foi uma piada pesada isso foi um pedido de socorro, olha ou o setembro amarelo acabou, mas você sempre pode falar
1: é, pessoal, o Centro Amarela acabou Mas a campanha continua todos os meses do ano, viu? Todos não
0: faça dias. que nem a Tia Clary Caso Não isso. faça Tá, isso, não faço Pensem na, na frase da Jéssica Cruz Pensem na frase da Jéssica Cruz Que é a seguinte Todo dia, de alguma forma, eu estou melhorando E vamos falar de Jéssica Cruz agora Porque a Clary tá dando um ciricutíssimo <risos> Vai, vai
1: Peraí, que eu até emocionei agora, peraí. Aí,
0: como
1: gente, como falar na gente se emocionar, gente? Cara, a garota é um exemplo de superação.
0: É o power total. Eu também acho, também acho.
1: Ela viver traumatizada dois anos da vida dela. Você pega de surpresa por um anel fantasma que ninguém sabia como, como foi parar, como ele escolheu ela, na verdade a gente sabe, mas quem tá naquela vida não sabe. E cara, ela supera isso, com crise de ansiedade, com um ataque de pânico e conseguir se tornar uma lanterna verde, isso só por
2: causa
1: que aquela garota tem pra ah, superar qualquer coisa.
0: A Lanterna Verde, a Jéssica Cruz, ela é uma personagem importante. Aprenda isso, é colorida. Aprenda isso. Porque é uma personagem que tá lidando com um drama muito grande dos jovens. É ansiedade. Vai, não tem, nem palavras, não tem nem palavras para falar disso. De como que eu ia ser palavras faláveis, gente. É. é. Boa, Vamos boa, colocar boa, boa. aqui
1: na listinha. Mulher, latino-americana que tem distúrbio de ansiedade e consegue se tornar uma Lanterna Verde e é fofa demais. Gente, essa mulher é completa. E assim, é, não só satisfeita de se colocar ela como Lanterna Verde, é uma latino-americana como Lanterna Verde. E uma mulher... Não, não que seja inédito ter uma mulher como Lanterna afinal de contas tem essa filha estando aí é isso, mas latino-americana é inédito. E assim, ela... Um toque tão diferente a Liga da Justiça Que quem acompanhou o Rebirth E viu ela interagindo com os membros da Liga Viu como se tornou diferente Ela, ela tem um jeito muito, muito único De lidar com as coisas Diferente até na Mulher Maravilha Ah, mano São eu... as minhas favoritas Se eu for falar aqui Eu vou babar muito ovo
0: Ela tem uma inocência E, e quanto que você falou De o fato de já ter outra Lanterna Verde E essa sem Você é mulher Toda conquista é uma conquista. Tá vendo? Zatana!
2: Eu tava esperando vocês! Isso. Pode
0: falar. Pode. Vamos falar!
2: Vamos
1: é falar! Mano, o que dizer? De mais poderosa da liga! E nada me é tar... isso. Eu tenho pra mim que aquela mulher é o último recurso da liga porque quando chamar ela a situação tá apeta, a coisa tá feia. <risos> Mas assim, gente, é complicado falar da Zatanna porque... Porque ela não gosta de usar os poderes. Aliás, não é nem que ela não goste. É que ela não se sente bem usando os poderes. Porque assim, a Zatanna tenta muito puxar pro lado da magia do bem, só que a magia dela não tem controle. É quase como a da Ravenna, só que a da Ravena é mais uau, do que a da Zatanna. E assim, quando ela usa a grande parte do seu poder, como a gente viu em Liga da Justiça Sombria, na animação, provavelmente vocês assistiram, ela fica naquele estado de recuperação. Ela fica naquele estado de recuperação e assim, ela só é chamada quando muito, 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 muito necessário. E ela, ela é bastante criticada por, de todos da liga, ela ser a que mais tem uma vida exposta, assim, vamos dizer, por causa dos shows e porque ela está sempre vendendo produto para o público. Pá, 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 pá. Mas aquilo dali é o um jeito dela manter a cabeça dela fincada no chão, é manter a realidade. Porque, imagina, você pode manipular o espaço e o tempo no piscar de olhos você está exatamente onde e quando você quiser. Isso mexe com a cabeça de qualquer um. E para a Zatanna não enlouquecer com esse poder, ela prefere continuar no mundo de showbiz, nos palcos, porque isso era uma coisa que o pai dela fazia, e ele gostava e ela gostava. E assim, ela é muito protetora com o mundo... É, com oh, Esqueci até agora. O plano alternativo, tanto quanto o nosso plano, ela se esforça muito para manter em equilíbrio. Ela é preocupada com os dois lados. Tanto é que vocês já leram o HQ da Zatanna, a as Hq solo, as 16?
0: Não. Já.
2: Eu não.
1: <risos> Ana tem que ler, senão a gente corta a relação aqui e agora.
2: Ai, meu Deus, eu vou procurar então. Ela...
1: Vá procurar, tem no site da DarkSide. Ela é a única, assim pelo menos da que convive ali em São Francisco, que pode ver tanto as pessoas, do, os seres do plano alternativo, quanto nós. E ela tem, faz o máximo para conseguir manter o equilíbrio. Tanto é que a primeira missão dela é chamada justamente para tentar acertar o equilíbrio com o Irmão Noite. E assim, ela é muito mais de resolver no diálogo. A Azatana é muito sábia, ela usa muito da inteligência para conseguir resolver os problemas antes de ter que apelar para a magia. Tanto é que ela sabe só que nem na, na animação Liga da Justiça sombria ela só apelou pra magia quando ela viu que não ia ter nem como pronunciar palavras, então ela precisou apelar pra magia, mas é uma coisa que é assim, ela dificilmente usa, apesar de que eu acho isso desculpa pra deixarem ela subestimada. Ah, e ela, ela faz sociais.
0: parte, ela faz parte, né, de uma, de uma espécie diferente, né, homos, magia, né? E, ela, é, e ela, como pai dela, começou com isso, com o show. Né? Então, tipo, eu acho ridículo essa, essa, essa crítica de, de exposição dela, porque ela é uma menina grandinha. Ela consegue se virar muito bem. Se ela tem algum problema por isso. E nós sabemos que ela consegue muito bem. Né? Eu adoro a Zatana, eu adoro a Z. <risos>
2: Chayera, gente. Cara, eu acho eu linda, de pulhar. linda. Eu acho que ela até tem um pouquinho da minha personalidade, porque ela é meio que agressiva, assim. Às vezes eu também me vejo dessa forma, sabe? Meio que agressiva, assim. A única coisa que me incomoda um pouquinho na Chayera é essa questão de procura do amor eterno por vidas e mais vidas. Isso me incomoda um pouquinho no
0: personagem, mas mas eu amo o Chayera, cara. Eu tenho um conselho muito grande pra Chayera Que é viva uma vida de cada vez Isso Gente, tantos Boys por aí, né, ela tem
2: que Ficar atrás de um Pelo amor de Deus Não, a Chayera,
0: Ela, ela vai, ela vai entender Que se tá dando tudo errado Em tantas vidas, esse boy é lixo Ela tem que se desapegar, entendeu? Ela tem que aprender com a Corey, de, de colocar nessa personagem de despachar. Tem uma é muito
1: boa pra é isso, que é Pegue e não se apegue. Vamos fazer um. Vamos estabelecer aqui um curso da Corey para todas as personagens da DC. Pegue e não se apegue. Acabou. Hum. Uma noite só e pronto.
2: Eu só também conta talvez. Dia, Terceiro não. não. Você assistiu o episódio, claro. Titãs
1: Gente, eu não tô acompanhando a segunda temporada dos Titãs ainda. Meu, não ela tá
0: acreditando na nossa assistível. palavra.
2: Porque parece que não é eu tá assistindo. É porque ela
0: acredita vocês. muito na gente.
2: Por fim, eu por vocês, eu a a ser você, por fim, o potencial de
0: você. mesmo. Eu gosto da força de vontade que a Jaera tem. Entende? Apesar você dessa. É dessa... Guerreira. Apesar dessa história toda, de... De sempre reencarnação. E, ai meu Deus, eu já teria. Eu já teria sentado num canto e chorado com esse estava mais, Meu Deus, que diabo <risos> Não dá pra Não, mas cara, deve eu já ser
1: teria... difícil, porque pensa. Toda vez que você morre, você volta pra cá. E, e, e nunca melhora. Tá sempre pior a situação, sempre pior. Ainda. Eu só chorava, que nem a Barry é tá... Vem de novo na próxima reencarnação, tchau.
0: Hashtag Santa e chora. <risos> A ah, gente mas ela tem. Mas ela
2: tem um espírito aí, guerreiro, que só chai mesmo pra ter, né? Pra aguentar tudo isso já era, né? Porque não terminar o negócio do
0: é fácil, não. <risos> Exatamente, por isso que eu admiro sabe? essa garra dela e aquela clava, aquela clava, ela é, tem
2: aquela clava, gente, que saudade daquela clava,
0: mata tá mais, nada demais, nada demais, não se não Eu queria falar uma coisa da que envolve a era também, que a Mulher Maravilha, caramba, na animação da Liga da Justiça, quando a roleta Começa a controlar elas para elas brigarem entre si e tal. Aí tem a Canário, tem nada mais nada menos, que a Helena. E de repente elas vão enfrentar o desafio final. A Mulher Maravilha. Caraca, velho. <risos> Todo mundo gelou ali. Aí alguém perguntou assim, e agora o que a gente faz? Aí ela respondeu, a gente não tenta não morrer. <risos>
2: Então, exatamente, porque as duas ali É porrada né? É porrada Uma, é uma guerreira amazônica,
1: uma tanagariana Outro teatro da personalidade dela Que eu adoro assim É o sarcasmo escancarado dela Porque vê, a, as personagens Têm assim, esse, esse humor Mais ácido Essa questão de fazer piada no momento Certo, a piada certa no momento Certo, mas assim, na hora errada com a Chayera, não, com a Shahera tudo é momento certo, tudo é hora certa. E assim, ela é. Dando isso pra minha vida. E eu adoro isso na personagem. Sei ela, é muito, muito descontraído. É, é muito próximo do público que ela. Que, do público dela, que, por exemplo, a Ana. Ana, Ana é Ana, né? Tem, tem os seus chassos de Chayera. E assim. As piadas dela, aquela piada com o Wally um e o... é As namoradas dele foi muito boa. E assim <risos> é muito assertivo o que ela fala.
0: Por isso,
2: Poucas que tá que ela fala assim, cara, eu lembrei de uma que ela pega e fala pra, pra Diana. Não sei o que, que é. O que, que elas estavam falando? Estavam fazendo uma crítica aos homens e daí a...
0: a era sobre o Batman, era sobre era... o Bruce. Eu,
2: eu não sei, cara. Eu não me recordo. Parece que eu assisti a animação. Daí ela pega e fala pra, pra Diana é, não critica antes de conhecer um
0: princesa. É, <risos> no, no inglês ficou, ficou uma coisa tipo assim não bata antes de experimentar. Ah. eu eu acho que era, era sobre sobre o baixo mas tive a impressão que ela tava falando sobre o baixo porque ali tentaram tonsar um romance né, entre entre os dois né na, na Liga da X é... aí ah, eu adoro não a era ali na, na animação da Liga da Justiça, até a parte que tem a invasão da ela meio que funciona como uma irmã mais velha de todo mundo, tá ligado? Aquela irmã desbocada, sabe? Que, que tá ali pra ajudar todo mundo em qualquer momento, pra assistir televisão, pra comer pipoca, pra assistir filmes melosos ou filmes de porradaria e fazer as piadas. Ela... ela... Vamos lá, de Helena, Helena Bertinelli, vulga, <risos> caçadora. <risos> Por favor, Clary. Clary, tem uma respirada aqui, gente, vocês não conseguiram <risos> assistir isso, mas a gente viu, câmera lenta, assim, ela tá concentrando aqui, meditando, vai, Clary. <risos> <risos> Bom,
1: gente, Helena Bertinelli. Ela assumiu a identidade de caçadora depois de, de certa forma, uma série de traumas, porque não foi só o desastre na família que fez ela se tornar assim. Mas, para início de conversa, é, na, durante a infância dela, todos os Bertinelli foram assassinados. Então, ela foi morar na Itália e foi lá que aprendeu artes marciais com o primo dela. Só que o primo dela foi deportado para não sei onde... <risos> Deportado para o país, beleza. Ele, na verdade, ele foi preso. E ela foi para a faculdade, e lá ela começou a estudar sobre a, a máfia e papá. Quando ela voltou para a Gotham, ela foi para uma festa dos filhos dela, que por acaso eram, chef eram chefões da máfia, e ela viu o Batman chegar lá e desceu o caçador com todo mundo. Aí, na figura do Batman, ela tinha 16 anos na época, e se inspirou a se tornar a caçadora. Foi até como ela se rebatizou. Ela foi de fato até a igreja. É, utilizou água lá, água benta, né? Eu acho. Eu não sei, eu sou católica falsa. Eu sou católica água feita. Benta. Aí ela se rebatizou como caçadora. E assim, a personalidade dela é mega instável, mega explosiva e mega impulsiva. O que faz dela uma personagem incrivelmente maravilhosa e imprevisível. Porque assim. Nem o Batman conseguia controlar o que ela fazia em Gotham, porque ela sempre trabalhou muito de acordo com o que ela acreditava, com as convicções de católica dela e com as convicções de uma pessoa que é, era da má... É, tinha família da máfia, tecnicamente ela era também da máfia, mas ela odiava a máfia. Então, chegou a um determinado ponto que pra ela conseguir acabar com aquilo dali, ela teve que assumir o comando daquilo ali. E ela chegou a comandar por curto período de tempo a máfia. Muito pequenininho mesmo, mas de fato ela comandou. E assim, ali ela conseguiu manter o controle de tudo com a ajuda da Batgirl e da Canário naquela época, ela já estava no grupo das Aves de Rapina, e assim... É uma personagem que demonstra muita força, ao mesmo tempo que ela é impossível e imprevisível, ela também se preocupa com as pessoas que ela considera amigas dela. Como, por exemplo, na animação da Liga da Justiça Sem Limites, ela foi até a canário negro porque estava considerando que ela estava um pouco cheia e realmente estava, ela estava sob controle da roleta, como a gente já sabe, aquele episódio maravilhoso das personagens femininas umas contra as outras. Aí, enfim, outro traço da, da personalidade dela, bastante interessante, é a questão que ela é completamente desvairada e dane-se o mundo. Ela tira pra tudo quanto é lado. Ela ficou com um cara que foi, é, queria ficar com ela em jogo de formação, com o Dick, boatos. Até que tem um HQ que, é, que ela tá envolvida na homenagem com o Lanterna Verde, com o Hal Jordan e a Lady Falcão Negro. Porém, eu nunca consegui achar essa HQ pra ler. Porém, queria. Se alguém achar, manda o um link pra mim, por favor.
0: <risos> deve estar tá no Hentai. Deve estar tá no Hentai. Maior 18. Anos.
1: Ei, eu, eu não falei que era para esses fins. Eu não, eu não especifiquei os fins. Eu quero ler a HQ por puramente pesquisa da personagem.
0: Pesquisa científica da gente. É pro, tcc, gente. Tcc. <risos> é pro meu TCC, gente. É pro meu TCC. Meu cachorro pediu link. <risos> Eu gosto dessa, dessa diversidade que a caçadora a Helena tem se eu fosse uma pessoa muito tomocô eu diria resiliência, mas eu me recuso a usar essa palavra pra descrever uma pessoa, que eu já disse, porque resiliência é uma palavra usada pra descrever o meio ambiente, se você cortar os pés da pessoa não brota a pessoa a partir dos pés que isso fique <risos> bem claro, tal pessoa não tem capacidade de se regenerar ok, ponto mas essa superação que a Helena tem, porque ela foi violentada também, né? Em vários, em várias, alguns arcos, ela foi violentada. Ela fala que a mãe dela também tinha sido violentada, como se aquilo fosse uma coisa normal, como se aquilo acontecesse. Mas, ao mesmo tempo, ela, ela tenta tanto proteger outras pessoas, proteger que isso não aconteça, e ela faz parte da Bate Família querem ou não, eu considero ela parte da Bate Família e, também considero e, ela, e ela, ela ela supera tudo isso entendeu e eu gosto bastante essa força de superação que a Helena tem, ela é uma das personagens que mais, mais passou situações é, situações assim, horríveis que são passíveis de acontecer no nosso mundo real entendeu? é porque, por exemplo, a Supergirl, o planeta dela explodiu, entendeu? A, a, a Estelar, o, a, o planeta dela é meio barra pesada, entendeu? A Chaera tem um problema de recarnação. Mas a, a Helena, não. Tudo que aconteceu com ela é possível acontecer com, com as pessoas. Deus o livre que aconteça tudo aquilo com alguém, né? Ou que nada disso, tomara que nada disso Pudesse não acontecer com nenhuma pessoa Mas tudo ali assim, Ela é bem próxima Da gente, pessoas reais Entende? E eu gosto disso né?
1: É por isso que muita gente diz Que ela é o Batman Das aves de rapina, porque como a gente já sabe, o Batman é uma história muito próxima do que é a realidade, do que poderia acontecer, a mesma coisa é com a Caçadora, a diferença é que o Bruce Wayne perdeu os pais, a Helena perdeu a família inteira, dizimaram completamente os Bertinelli da face da Terra, então assim, tem um peso maior sobre a personagem.
0: Vamos falar de canário. Ai ah, gente, eu adoro canário. Nossa, gente, eu adoro canário. Nossa, eu adoro todos. Cara, renascimento do aquele rede. A ah, Canário é uma boa de pessoas. Gente, que heroína fantástica é aquela.
1: Não, pausa pra dizer que o uniforme dela no rebirth tá incrível. Pelo menos eu gostei muito. Aquela coisa ah, falo... da Hoking ficou muito bem. Sei lá, combinou muito com
2: a
0: personagem e com a realidade dela. Ela tra... ela Ela tem um conjunto de harmonia tão grande com o Arqueiro Verde, mas ela existe sem ele, entende? Eu acho isso muito legal. Ela funciona bem com... em qualquer equipe. Ela... ela tem aquela história, né? Que o pai dela era da, da polícia, mas ela foi a primeira canário porque a gente tá falando da Dinah, né? E, e, tipo assim, ela tem esses valores já nela E ela não tem problema nenhum de, de usar os poderes dela Os <risos> outros <Zuda> superpoderes <sobre> <risos> Sozinha, além <lindinho> e docinha <risos> Ela não tem problema nenhum de, de usar os poderes dela e, e ela não tem vergonha deles Por mais, assim, que seria um, é, um poder que separaria ela das outras pessoas, né? Porque ela dá um jeito, ela quase mata todas
1: as Porque aqui pensando a questão do que tu falou, Mary, da Canário funcionar bem em todas as equipes, porque eu fiquei revendo na minha cabeça, realmente. Ela dá certo com as aves de rapina, ela dá certo na liga, ela deu certo com o lobo, eu acredito que se colocasse até ela pra trabalhar com o Coringa, ia dar certo. A gente já viu ela naquela capa icônica com os lunetunes. É uma personagem muito versátil, muito boa de se trabalhar, e eu tô muito Ela tem uma que...
0: personalidade muito forte, e essa bondade dela não é uma bondade fraca, digamos assim, tipo, que alguém vai abusar e aproveitar dela. Não, 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 não vou nem pense nisso. Tudo nela é bem nem.
1: fortalecido. <risos>
0: Eu e eu acho que isso
1: contribui muito pra versatilidade dela nas equipes porque ela olha e ela consegue entender a situação de que tá ali, ela não simplesmente julga, tem um problema e eu tenho que acabar com o um problema, ela pensa eu tenho um problema, tenho que entender o problema pra acabar com o problema pelo menos foi como eu vi a cabeça dela funcionar em inúmeras HQs principalmente das aves de rapina
0: Eu também concordo com você, ela, ela tem potencial de força bruta mas ela tem inteligência também é. Lógico que ela não tem o potencial de força bruta, igual algumas outras têm. Mas ela, ela tem aquela marra, entendeu? Tipo assim, ela não, não abaixa a cabeça fácil, não. Eu gosto disso, né? Vamos falar da Batmoleca.
1: Um minuto e seis em homenagem a Maya que está em um festival que eu não vou citar o nome porque eu não ganhei gasp
0: aí. A Batgirl, eu... Tipo assim, a Bárbara Gordo O que dizer da Bárbara Gordon? Ela é rápida Subestimada, hobby. porém
1: Uma das vigilantes mais incríveis
0: de Gotham Exato, é, exato Tipo assim, a inteligência dela É sem proporção, né, cara Ela, ela é um, uma Pessoa super dotada E ela, ela, ela pula Várias Etapas escolares, né Ela é bem novinha e já tá ela teve
1: um é muito avançado.
0: Ela é, Sim, um...
2: ela é tão boa, assim, a gente vê que ela é boa tanto em... em luta mesmo, né? Em combate ali, ela é muito boa, quanto também ela é super inteligente, né? para questão de... de ser uma boa detetive, né? Ela é muito inteligente. Essas... E,
0: e o período que ela fica na, na cadeira de rodas, ela intensifica. Né, a inteligência dela Para questões eletrônicas, né? Quando ela vira oráculo. E ela acho que ela enfrenta é, o Brainiac. acho que ela consegue detectar ele quando ele tava escondido nos computadores. Acho que eu não lembro ao certo se tinha alguma coisa assim. Ela tem uma perseverança também, porque ela poderia ter desistido de tudo quando ela ficou na cadeira de rodas. Entende? Tipo, ela não precisava ajudar ninguém, ela não precisava provar nada para ninguém. Ela sofreu um ataque, uma fatalidade, ela tava é, impotente fisicamente, mas ela treina, cara. Ela, ela vai pegar, ela faz aquelas barras ainda é, tipo fixada na, nas cadeiras de rodas sabe? Ela não, não desiste de jeito nenhum, mesmo ela tendo passado por isso. Isso é bem interessante da, da Bárbara, porque assim como a Helena, ela não tem poder nenhum. A não ser a força de vontade e a inteligência dela.
2: E aí o ela vai buscar né o preparo. Exato. É ela, né? ela vai buscar o preparo, né ela sabe quanto que ela é frágil né? e ela
0: vai buscar o preparo. Eu gosto disso, eu gosto disso é Ela não Pode. se
1: abala fácil A Bárbara é uma personagem que assim Aconteceu o que aconteceu, ela ficou na cadeira de rodas Mas ela continua achando uma forma de ajudar Porque era isso que ela queria E é isso que ela é Então se ela não pudesse ajudar de alguma forma Seria pior ainda do que ela ficar simplesmente na cadeira de rodas
0: Já que a gente falou da Helena já que a gente falou da Dina E já que a gente falou da Bárbara A gente tem que falar de Aves de rapina Aves de rapina Aves de rapina O que dizer dessa equipe Que eu conheço E considero pacas Eu gosto demais
1: <risos> Melhor equipe Bicho, pegaram algo mais inusitado Que a gente nunca imaginaria que ia se tornar Uma equipe, juntaram
0: Tipo assim foi foi bem no acaso né a primeira a primeira e, e, função dela tipo assim a canário tava fazendo um trabalho para auxiliado pela pela oráculo aí ela chama a Helena para caçadora, para ajudar dar um help lá e de repente o uh -huh, pijama party <risos>
1: E daí se forma as aves de rapina. É muito interessante, porque a Oráculo podia ter chamado qualquer herói de Gotham, qualquer mesmo, asa noturna, qualquer um, para ajudar a salvar a Daina daquela situação. Mas ela escolheu necessariamente a caçadora, porque daquilo dali ela já viu uma oportunidade de formar aquela equipe e uma oportunidade para ficar de olho na caçadora sem que a caçadora soubesse.
0: Vou fazer um trocadilho, pausa pro trocadilho A oráculo tinha visão <risos> <risos> Alguém tem que
1: cortar o açúcar Da Mary Ela não vai mais consumir açúcar Tá proibida
0: Oh shit Essa equipe Ela, ela tem variações né? É, tem inclusive A Case, Eu acho que a Simone Escreveu uma que não tinha. A... Aliás, não. A Simone ela roteirizou aquele episódio que tem a Canário, a Caçadora e o Questão. E, ela que a, fez e, e, a, a... o. Isso. Ela fez o roteiro daquele episódio. Ela ia usar a Batgirl, mas eu não lembro por que ela não pôde usar. Não sei se era direitos autorais, que a animação não tinha para Mas eu sei que ó, alguma coisa aconteceu que ela não pôde usar a, a Batgirl ali. Mas, tipo assim, é, tem gente falando desse filme que não tem a Batgirl. Tipo a nossa Batmoleca, né? Ainda bem que não tem Batgirl, ela fala. Mas existe, sim. A, a equipe sem eu. A gente vai sentir falta. Se bem que a Cassandra É Batgirl
1: Não, mas tecnicamente A Cassandra até então Ela tá como ponto chave do filme Eu acredito, eu tava até conversando Com uma amiga sobre isso, que depois Ela vá se encaixar juntamente Com a Bárbara, pior que a Bárbara Tene a Cassandra Pra ela se tornar de fato a Batgirl Pelo menos é como funciona na cabeça De uma amiga minha e teoricamente da minha também
0: eu acho assim, a, a, o filme inteiro Eu não vejo problema nenhum Em nada do que foi apresentado no, Nos trailers Meu único problema Entre aspas, que não é um problema Porque se fosse, é dois trabalhos Um ter e o outro deixar de ter Que é a Cassandra falar A Cassandra, ela entra Nesse nosso universo da, da DC Ela não fala E ali ela, ela tá muito maior Entende? Ela, ela entra muito mais jovem na, na, na família, na, na bate-família, assim. entende? É, ela entra sem fala, porque ela tinha mapado uma pessoa e ela fica em choque por, por isso e ela não consegue falar. Então, isso eu senti assim, eu fiquei tão esperançosa, tipo, vai ter caçando, vai ter caçando, vai ter caçando, vai ter Ela não vai falar, vai ter caçando, vai ter caçando, ela não vai falar. Aí, trailer, caçando falou. E eu. Hum! Mas tudo bem. Né? É igual eu falei, dois trabalhos Um ter problema com isso E outro deixar de ter Porque ninguém vai mudar por minha causa né? A Mas ninguém...
1: deveria Eu lembrei disso agora Realmente, eu não postei atenção nisso no trailer Ela
0: falou Agora eu vou ficar pensando nisso Pense nisso, fica chateado por mim. Ninguém na Lorne né, vai Desfazer as falas dela de colocar uma mãozinha fazendo sinais de livro. Inclusive, eu acho que seria muito mais representativo. Tá? Não politicamente correto, mas eu acho que teria sido mais representar a personagem nas HQs se tivesse colocado isso. Mas é Assim, não a comunicação
1: de fato em líbias, mas ela tenta se comunicar através de gestos porque a Cassandra a, ela fala muito pelo olhar a personagem em si das HQs.
0: Isso, e ela, e ela entende as pessoas sem elas precisarem falar perto dela também. Ela, ela tem essa, essa, essa percepção, né? E eu vou sentir falta disso. Mas é aquela história, às vezes não vai fazer diferença nenhuma, às vezes fica até melhor, né? Vamos ver, vamos esperar pra ver. Dois, fevereiro de 2020 vem aí. Esse filme promete, né? E promete. Você tá lindo não, eu tô gostando, viu saiu os logos da DC e da Warner com a Arlequina nossa, ficaram muito bonitinhos ficaram muito legais e o fato dela ter tentar ali, eu não sei se vai ser de fato a independência delas do Coringa eu acho isso bem interessante, aleluia amém, irmão <risos> não aguento mais a Arlequina, delicada a gente podia falar um pouquinho do trailer Que saiu, né, gente Porque a gente tinha falado do teaser No outro podcast né? E agora saiu muito mais informação e Pelo que eu consegui Perceber ali é, Elas todas são reféns Na máscara negra De alguma forma né? Dá pra imaginar como que a Arlequina Foi parar ali Eu acho que ela foi trocada Ela foi trocada por duas Vacas <risos> Uma coisa assim. Ai, dá não. pra entender a, a Cassandra, se for colocar ela como filha da Shiva, dá pra entender como é ela foi parar ali. Não dá pra entender como a Renê foi parar ali e nem como a Helena foi parar ali. O que, não, que vocês acham? Que na minha cabeça não funciona
1: como se a René e a Helena tivessem reféns, mas assim, provavelmente a Helena com alguma. correndo até de alguma pista da máfia ela deve ter acabado se envolvendo com o máscara negra e a Renê não sei talvez para tentar provar alguma coisa para a polícia ou para ela mesma para o DPCG
0: fala isso é. gente. falou
1: gente
2: falou olha, olha eu não faço ideia de como que vai ser vocês se vão fazer essas informações aí mas é porque assim eu posso estar fazendo aqui umas teorias mas igual no coringa tem teorias, mas muitas coisas elas concretizaram, foram diferentes, ficaram melhores ainda, né? Pelo jeito, eu não. acho
0: que eu preciso tá. ver o Coringa e a gente precisa fazer uma reuniãozinha pra falar o que, que a gente achou do filme do Coringa, porque pelo que vocês Sim. falaram de vem Oscar... Caramba, eu quero, 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 quero muito. Não, é... mas a gente vai se reunir pra gravar isso. Podemos fazer pra gravar. Outra
1: coisa também do ficar... filme que o pessoal tava reclamando muito eu até tinha falado no grupo com vocês. A questão de estar focado na Arlequina. Cara, o filme ia ser um solo da Arlequina. Mas a Margot fez questão de incluir a equi o equipe. Ela escolheu as aves de rapina. Teria sido melhor escolher a série de Gotham? Teria, porque faria mais sentido. Mas ela quis as aves de rapina. E teoricamente o filme é sobre a Arlequina. Mas tem essa visibilidade das outras personagens. Que, no meu ver, futuramente, pode dar bem espaço pra uma continuação só das aves de rapina. E a Arlequina segue rumo como ela
0: quiser na vida. Tem duas coisas pra dizer sobre isso. Primeiro, é o seguinte: a Arlequina ela tem deixado muito de cenas HQs uma vilã. Ela tem se tornado uma anti-heroína. É, ela... Chegando é. ao status de heroína desmiolada Bem, <risos> quase isso e o segundo que hoje é que eu tenho pra dizer é o seguinte, eu vou falar uma frase que todo mundo já viu, todo, todo fandão já viu da DC, já falou essa porcaria dessa frase e a gente odeia o fandão da DC tô falando mesmo, a gente odeia, sério, sério, sério que a frase é a seguinte, eu acho muito cedo para introduzir um filme de equipe Tinha que explorar os personagens Não Em tá filmes solos primeiro Não
1: Shingen. sou obrigada Porra, Se eu quiser fala... incluir é a lista da justiça se
0: Limitar Aqui, agora em cu Dance eu, Teve uma pessoa Que colocou isso No comentário do Omelete no, no post que eles fizeram Sobre o filme da turma da Mônica Eu achei Caramba Achei o filme da Mônica lá Eu acho muito cedo pra entrar, fazer um filme de equipe da é assim,
1: deboche,
0: de ah, deboche toda A Arlequina ela, ela é uma personagem Que Ela tem aquele probleminha Dela que ela tem o um parafuso na cabeça, faltando o resto da caixa de ferramentas todas. Mas na essência, assim, ela tenta fazer o bem até o mal, entende? Até então, quando ela está tá, tá fazendo mal, ela, ela tenta fazer um mal bem, bem feito, sabe? Só que ela não consegue nem isso. Eu, eu vejo ela muito, muito é,
2: independente, assim. Ela tem uma personalidade assim muito Sei lá, uma... Ah, eu quero... Hoje eu vou ser boa. Não, hoje eu quero fazer uma maldadezinha ali. Ela é muito assim. Né? É, ela que
1: é propício pra ela, né? Vamos dizer assim.
2: é, é eu não isso tenho que... problema nenhum com
0: isso, gente. Eu sou uma pessoa boa, eu quero ser boa hoje. Amanhã
2: eu faço uma milagre. É,
0: é, tipo eu... assim, pra ela não tem gente boa, nem gente má, entende? Pra ela, Sim. é só gente. <risos> É só gente eu, go eu, eu gosto que... assim dessa característica dela mas a gente vai fazer um podcast só sobre vilãs e vamos falar dela assim com toda certeza
1: Bom, gente, a gente falou de muitas heroínas aqui, provavelmente vocês já conheciam a maioria, se não todas, mas a gente acabou deixando de fora a Lady Falcão, a Lady Falcão Negro, a Batwoman, a Cassandra, a Safira Estrela, a Lois Lane e uma parte de outras heroínas que, posteriormente, a gente vai estar vai tá trazendo aqui pra vocês em outros podcasts, tá bem? Então não se preocupem que elas vão aparecer
0: por aqui. Não foram esquecidas lembradas e nunca esquecidas né? a gente lembra de todas elas a gente guarda no nosso coraçãozinho vamos falar muito delas ainda a gente falou hoje só da, de algumas assim, que a gente considera do lado assim do cantinho do peito, sabe, no coração mas a gente vai falar das outras sim. obrigado por ouvirem o nosso podcast que já é das amazonas voltem sempre e é isso <risos> Beijos Bom gente, a gente falou
1: de muitas heroínas Aqui, provavelmente vocês já conheciam A maioria, se não todas Mas a gente acabou deixando de fora A Lady Falcão A Lady Falcão Negro A Batwoman, a Cassandra A Safira Estrela a Louise Lane e uma parte de outras heroínas que, posteriormente, a gente vai estar tra trazendo aqui pra vocês em outros podcasts, tá bem? Então não se preocupem que
0: elas vão aparecer por aqui. Não foram esquecidas. Lembradas e nunca esquecidas, né? A gente lembra de todas elas, a gente guarda no nosso coraçãozinho, vamos falar muito delas ainda. A gente falou hoje só da, de algumas assim que a gente considera do lado assim, do cantinho do peito, sabe? No coração. Mas a gente vai falar das outras. Obrigado por ouvirem o nosso podcast, que já é das Amazonas. Voltem sempre. E é isso. <risos> Beijos.